0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où on va vous parler argent et c'est donc le deuxième bilan de l'année 2021 où on se trouve dans un autre environnement où en trois mois les choses ont bien changé, euh, on va pouvoir faire le point du chiffre d'affaires que l'on a fait sur ce deuxième trimestre 2021, combien de charges nous avons, quels ont été nos objectifs, est-ce qu'on les a atteints, quels sont nos prochains objectifs pour le troisième trimestre de 2021, est-ce que je suis fatiguée La réponse est oui est-ce que Rémi est fatigué La réponse est... Comme d'habitude. Ouais, euh, la réponse est que il est aussi mou que moi, je suis fatiguée. <rire> Ça commence bien pour nos six premiers mois de couple entrepreneur, vu que Quoi nous avons... <rire> Quand même, rappelons les faits, nous avons ouvert notre SARL officiellement en début 2021. Apparemment, Rémi l'apprend avec nous
1: aujourd'hui. Mais c'est pas nos six premiers mois de couple entrepreneur, <rire> c'est nos six premiers mois d'associés euh... sociétaire, je ne sais pas Oula. comment on dit.
0: Oh, vous allez apprendre du vocabulaire avec nous aujourd'hui. <rire> nous allons probablement dire des conneries. Mais je pense qu'on a l'habitude avec ce type d'épisode. De... Donc du coup, on commence par quoi Peut-être par tes impressions sur ces trois derniers mois. Ça pourrait être intéressant de savoir comment tu les as vécues, Rémi. Comment c'était ces trois euh... derniers
1: mois C'était fatigant. <rire> Je
0: crois que j'ai commencé par ça, et toi aussi, d'accord
1: C'était fatigant, c'était stressant, c'était mouvementé. Bah en fait, comme j'ai l'impression que, que depuis quelque temps, c'est devenu un peu la signature de Kinoko. Euh, oui, c'est quelque chose que tu dis de temps en temps maintenant, que nous sommes des experts de pivotement de business. Ouais c'est ça. Nous sommes des experts en pivot. <rire> on a l'habitude de pivoter <rire> tout le temps. Et en fait, je pense qu'il va falloir peut-être que je lâche prise sur l'idée <rire> qu'un <rire> jour on se tienne à quelque chose et qu'on ne pivote plus. Euh, je pense qu'aujourd'hui, avec le recul, euh, faut que j'accepte que le pivot sera toujours là. <rire> on ne connaît pas la fréquence du pivot mais il revient <rire> Mais c'est presque ça c'est une personne à part entière hein. c'est tellement important ici que c'est une entité et du coup alors je ne me souviens pas exactement ce qu'on avait dit dans le premier dans le premier bilan euh, du, euh, du premier trimestre mais on était plutôt content de ce qu'on faisait on était content du coven les résultats étaient bons. Et... <rire> et du coup moi j'avais dit c'est cool euh, on va pouvoir se reposer, on va pouvoir euh, ouais, ralentir euh, entre guillemets le rythme en termes de création parce que en ce qui concerne le Coven on avait tout délivré le, le contenu et, et donc en fait maintenant il n'y avait plus que de la maintenance si on peut dire ça comme ça s'occuper de, de nos membres euh, et créer du, créer du contenu gratuit, entre guillemets, le, le contenu des réseaux sociaux, nos podcasts, etc., pour euh, continuer à communiquer. Mais du coup, en termes de, de notre programme, on n'avait plus de, de nouveaux contenus à créer dedans. Et c'est ce qui prend quand même pas mal d'énergie lorsqu'on est dans des phases comme ça de, de livraison de programmes. Et... Je crois qu'on on était en transition de le terminer, on ne l'avait même pas encore terminé, que tu me dis, eh ben finalement, <rire> nous allons pivoter. Encore une fois. <rire> Donc, c'est hein. pour ça que je pense que je vais inscrire dans ma tête que le pivot euh, peut toujours arriver, <rire> même quand on ne s'y attend le moins.
0: Il, Il se cache derrière, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Mais après, honnêtement, je vais m'auto-poser la question, mais... Moi aussi j'ai trouvé ça fatigant, mais pour diverses raisons aussi. Mais j'ai aussi trouvé ça plus enrichissant, tu vois. On va en parler là de ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on a changé. Euh, à la base, en fait, on va faire mois après mois, et puis je pense que ça va pouvoir retracer ça. En fait, en avril, en avril c'était... Euh, je vous invite à aller écouter l'épisode euh, du premier trimestre, si vous voulez remettre euh, du contexte, euh, pour pouvoir savoir exactement c'est quoi ces bilans, pourquoi on les fait, euh, qu'est-ce qui s'est passé avant, un peu comme une série. C'est un peu bête d'écouter l'épisode 2, alors qu'on n'a pas écouté l'épisode 1. <rire> donc, autant aller voir le premier bilan du trimestre 1. Et en fait, en avril, euh, bon, continuer. donc en avril, on avait décidé de finaliser, comme tu dis, de délivrer en fait, le Coven. Qui est notre offre euh, phare. Et euh, il fallait qu'on finisse de mettre les dernières leçons en avril. Donc, on savait que ça allait être la fin de délivrer tout le contenu, qu'il allait avoir juste le ongoing de coaching, etc., qu'on avait prévu. Et je vois Rémi qui hoche la tête. Et ça me fait rire à l'intérieur, <rire> même à l'extérieur. Parce qu'en fait, vous allez comprendre que ce qu'il vient de dire, c'est un peu comme si il avait fait le deuil de cette offre parce que elle elle s'est je suis devant un arbre à papillons au, au moment où on enregistre <rire> cet, cet épisode et en fait le Coven est retourné dans une chrysalide pour redevenir un merveilleux papillon et se transformer en une nouvelle offre qu'on va vous raconter juste après telle une histoire dis donc on est des compteurs euh, en ce moment <rire> et donc en avril il y avait ça et euh, il y avait aussi le projet de créer l'élixir donc l'élixir c'est euh, notre offre pour vous permettre de transformer vos services en workshop en ligne donc un workshop c'est un atelier en ligne et on avait prévu de le créer, de le lancer. Euh, c'était le projet du mois et de chercher comment déléguer aussi certaines choses parce que j'en pouvais plus, en fait. C'était un projet, ça, de, de déléguer, de trouver rapidement quelqu'un pour nous aider sur certaines missions, comme planifier certains contenus, enfin, certaines missions, un, un peu de tout, en fait. Et en avril, on était rendu là. Donc, on était au stade où bah, c'était cool pour, pour nous, en fait, parce qu'on avait quand même... Euh, c'était chill. Je trouvais que, même si délivrer les derniers module et crée une nouvelle une nouvelle petite offre. Parce que l'élixir, c'est quand même chouette. Si jamais ça vous intéresse, le lien est en description. Il y avait quand même, je trouve que c'était de, entre euh, avril, mai et juin. Avril, c'était le mois le plus chill. En tout cas J'ai trouvé. Oui. Il te manque
1: <rire> Non, non, c'est pas ça, mais... Euh...
0: Je sens, que tu, je sens que tu vas nous dire, j'aspire à plus de tranquillité.
1: <rire> c'est si joliment dit. Non, non, mais c'est les pivots. C'est le pivot.
0: Alors, qu'est-ce que c'est pour toi le pivot et on peut, Alors, on va en parler tout de suite parce que je crois que. Je pense que c'était le, le. Comment dire C'était tout le, ce qui s'est passé en, entre avril et mai en fait parce qu'il s'est passé quelque chose entre avril et mai, Rémi vous a complètement <rire> spoilé ce qui s'est passé. Donc faisons le bilan chiffré d'avril pour commencer. En avril, on a généré 6635 635 euros de chiffre d'affaires et on avait 8500 euros de charges, donc plus de charges que de chiffre d'affaires, tout simplement parce qu'il y a eu un premier investissement qui justement nous a permis de pivoter. J'ai investi dans un programme assez onéreux pour m'accompagner dans le pivot qu'on a opéré à partir du mois de mai. Et euh, aussi parce qu'il y avait un rattrapage de charges qui continuait en, mai, en avril. Pardon. Et d'ailleurs, qui, qui va se continuer encore parce que j'ai encore un truc comptable avec les, la TVA qui continue. Mais dans tous les cas, on était quand même sur... On était bien quand même. Et en mai, qu'est-ce qui s'est passé entre avril et mai, en fait euh, faut savoir que le Coven, c'est notre offre phare. Et le Coven, si ça vous intéresse, le lien est en description, kinoco.fr slash coven. C'est en fait une, c'est un programme euh, qui, à la base, était un, ce qu'on appelle une formation qui se suit seule avec un accompagnement tous les mois, avec un appel Q&A pour pouvoir poser toutes ces questions. Et aussi différentes petites choses, mais un groupe aussi, une communauté. C'était vraiment ce qu'on peut appeler une formation. Et... Euh, et en fait depuis plusieurs mois il y avait quelque chose qui me manquait et je ressentais ce tiraillement de à un moment donné il va falloir que j'aille sur autre chose dans le sens où j'avais envie de plus de, de coaching plus de, de je sentais que l'appel une fois par mois ça allait pas me suffire en fait que ça m'apporte, apportait des ventes on avait des ventes toutes les semaines on avait vraiment au niveau du chiffre d'affaires il aurait pu vraiment super bien augmenter tranquillement en fait mais que j'avais besoin de plus de de contact. En fait, Et ce qu'il faut, ce qu'il faut
1: dire quand même, c'est que depuis le début presque où on a commencé à créer le Coven, tu avais dans l'idée de créer ensuite, plus tard, ouais. bien plus tard, <rire> ouais. Ouais. un comment on ça, un mastermind ouais. dans le dans lar n'importe quoi, jargon. dans le jargon entrepreneurial américain. Et le mastermind, en gros, c'est euh, du coaching de groupe. Euh, Très poussé. Et tu avais cette envie, voilà, comme tu viens de le dire, tu cette envie de plus de coaching, plus d'accompagnement, plus de présence auprès de nos clientes. Et c'est pour ça que ça te faisait très envie. Mais quand on a créé le Coven, on avait cette vision de notre programme, accompagné de notre workshop pour, euh, pour apporter les premières clés à des potentielles clientes qui ensuite, lorsqu'elles se sentent prêtes, peuvent rejoindre le Coven et aller un peu plus loin. Mm. Et après, <rire> il y avait le Mastermind qui pouvait arriver pour aller encore plus loin pour celles qui veulent passer au niveau supérieur. Et en fait, arrivant euh, sur la fin de la livraison de la première version du Coven, mm. et au moment où on était en train de créer ce workshop, tu t'es dit, finalement, <rire> pourquoi attendre 2022 <rire> pour le Mastermind pourquoi pas le faire tout de suite ouais. Et là, on a eu euh, divergence d'opinion.
0: Et puis, ce n'était pas le seul argument, parce que pour moi, et c'est là où j'ai eu plusieurs signes, et moi, je fais vraiment attention à, à ce que je ressens et à ce qui me paraît important d'écouter et pertinent, donc il y avait ça. Mais tu vois, c'est aussi le fait de l'avoir fait en live, parce que du coup, le workshop de l'Elixir, on l'a fait en live, cette formation, on l'a fait en, en live, et ça m'a rappelé à quel point c'est vraiment le, ma zone de génie, tu vois, de, de coacher les gens et d'être en... De, enfin, avec eux tu vois de leur apporter du conseil c'est vraiment un truc que les gens recherchent et on venait me voir pour me dire tu fais du one to one non et on venait vraiment me chercher et j'avais tellement de bons retours par rapport au Coven et en fait il y a aussi l'autre signe qui m'a fait me dire il faut qu'on change c'est euh, la transformation qu'on apporte avec le Coven et euh, l'investissement que les personnes faisaient le, le, la transformation qu'on faisait et qu'on enfin, qu fait encore, hein, parce que si vous nous rejoignez dans le Coven, et c'est ce qu'on dit, si votre profil correspond et que vous avez envie de transformer votre business, d'avoir un business à votre service, que vous avez envie de lancer un programme en ligne qu'on qu considère haut de gamme et qui vous permette de générer plus d'argent sans forcément vendre votre temps et, sans forcément travailler plus dur, plus voilà, dans, dans le, le mode hustle mode et tout, et que vous en avez marre en fait de vendre votre temps. C'est ce qu'on ce qu accompagne nos clients Donc, à faire. Donc, n'hésitez pas à aller justement poser votre candidature parce que c'est avec une candidature, on sélectionne les profils pour pouvoir accéder à une masterclass qui est exclusive et qui est gratuite pour comprendre toute notre stratégie et avoir tous les détails du Coven, du Coven actuel pour le coup. En fait, il y a un truc, c'est que la transformation qu'on avait et les transformations qu'on avait, c'était qu'on voyait que les personnes, elles investissaient et qu'en un mois de temps, elles rentabilisaient leur investissement. Genre, c'était genre euh, fois trois, fois, fois quatre leur investissement, tu vois. Et je me disais, et, et elles, nos clientes elles-mêmes disaient que c'était du. Pas que c'était du vol, mais presque en fait, que c'était genre. Euh, que, que ça valait bien plus. Et j'avais tellement de retours comme ça et j'avais déjà ce sentiment en fond que le prix, l'investissement n'était plus le bon et qu'il fallait qu'on augmente le prix. Et en fait, je me disais, il faut absolument que je trouve un moyen de combiner ce besoin d'accompagner plus les gens aussi parce qu'il y avait aussi ce côté où je sentais que les personnes avaient besoin de plus de feedback, de plus de retours. Il y avait certaines de nos clientes qui sont d'ailleurs dans le dans, dans le Coven qu'on a lancé, qu'on a pivoté, qui nous ont rejoints et qui avaient besoin de plus de feedback, de plus de retours sur leur travail, d'analyse, de, de conseils, de coaching tout court en fait. Et Je me disais bah j'avais le cul entre deux chaises tu vois je me disais est-ce que j'attends en mode j'attends 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 c'est pas moi ça tu vois tu le sais donc du coup
1: <rire> Ouais mais tu vois au lieu d'attendre qu'on termine de livrer le Coven le d'attendre qu'on envoie l'élixir et, et de faire que... une petite pause, voilà, tu vois, pour ça. se reposer. Ouais. Ben, toi, t'as tout tout faire en même temps. Fin finir finir livrais. la livraison, après, lan lancer l'élixir, ouais. commencer à taffer sur la nouvelle version du Coven, ouais. tous en même temps, parce que madame est manifesting generator générateur et qu'on <rire> ne peut pas la retenir quand on a une idée en tête. Il faut qu'elle fasse <rire> tous ces trucs en même temps c'est pas grave. <rire> si vous
0: nous rejoignez dans le Coven, vous verrez à quel point le human design a aussi une part importante dans notre <rire> façon de travailler parce qu'on va aussi vous le transmettre dedans et de façon plus poussée, notamment côté business. Mais je... En fait, tu vois, ça, ça m'éclate pas de pivoter parce que moi si j'adore aussi ce confort de... Je trouve ça cool de pouvoir avoir les ventes qui rentrent et ça... Il oui. y avait cette continuité et c'est confortable d'avoir des ventes qui, qui arrivent, mais... Euh... C'était plus fort que moi. Donc, en mai, on s'est retrouvés. Donc, j'ai investi dans un programme. J'ai réfléchi au pour et contre. J'ai discuté avec Rémi. J'ai réfléchi avec moi-même, évidemment. J'ai voilà, posé tout ça sur carte sur table. Et euh, on, on, j'ai décidé. Je pense que ça aurait été une décision... C'était plus du 80-20, là. 70-30, même. 70 mois, 30, toi, pour le coup. Ben,
1: T'as agi contre euh, mon avis. Quoi. Ouais, ça. Enfin, moi, je t'ai donné mon opinion. Je t'ai dit que ce serait bien qu'on se repose un peu, qu'on fasse une pause et qu'après, on démarre. Mais toi, tu as voulu tout faire dans fou la foulée. Ouais, et fou. donc, euh, voilà.
0: Du coup, comment tu le vis, toi <rire> Maintenant, après coup. Après coup, parce que là, on, on enregistre. On est, on est presque fin juillet. en fait. On a, on a avancé quand même dans le, premier, dans le troisième trimestre. Avec ce qu'on va avoir ensuite et ce qu'on est en train de vivre, comment tu...
1: Bah, tu J'ai eu le sentiment, enfin c'est un sentiment normal, c'est un nouveau pivotement et un pivotement général, même si en termes de business model, en termes de, de transformation, tout ça, on, on est resté sur les mêmes bases, mais c'est un pivotement qui a engendré beaucoup de conséquences quand même globalement, et on va voir ça peut-être après, mais du coup, il y a ce sentiment de commencer quelque chose de nouveau, de se retrouver de nouveau dans une insécurité, de se dire euh, comment va, ça va se passer, etc. Et euh, après, moi, ce que je, je suis contente de voir que tu t'épanouis dans, dans cette nouvelle version du Coven et je vois les retours des clients qui, les clients qui sont très contentes de, de cette nouvelle version et et de l'accompagnement qui, euh, qui va avec donc euh, c'est vraiment bien et puis bon on continue de, on continue de suivre euh, nos clientes dans la première version donc en fait tout le monde est content et, et tout le monde a ce qu'il doit avoir et ça se passe bien et voilà. mais c'est vrai qu'il y, y a aussi ça d'ailleurs qui, qui, euh, qui pour moi pesait dans la balance c'est que du coup on a deux versions ouais. qui continuent en parallèle ouais. donc ça veut dire que pendant un an on va avoir une dose de travail double, entre guillemets. Quoi. Ouais, vrai. Donc, euh, il y avait ça aussi à prendre en compte. Mais je, je vois que, enfin, que tu es contente de toutes les sessions que tu fais dans la nouvelle version. Même si tu si es contente aujourd'hui toujours de ce que tu fais dans la première version, mmh. je vois que, que tu es quand même contente de, de, de ce qu'on a pu rajouter dans la nouvelle version. Et donc, c'est ça qui est le plus important. Maintenant, il faut aussi, je pense, euh, apprendre à se poser des limites parce que si jamais ouais, tu, tu restes dans ce mode euh, « je veux donner plus, 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 non, plus », à un moment donné, il va falloir se calmer.
0: Non, non, vraiment, je, je vois surtout, le, tu vois, c'est vraiment les critères, on en a parlé, le, le critère de transformation. En fait, c'est un peu comme si, vous, comme si tu lances une offre qui, qui change la vie de quelqu'un, mais qui, où, où tu sens qu'il faut l'accompagner un peu plus, mais que le prix qu'il paye, c'est genre... le, le le prix d'une heure de ton temps, alors tu sais qu'il faut six mois de ton temps, tu vois ce que je veux dire, et que la transformation, c'est la même, mais tout le monde s'y retrouve, enfin, il y a des trous un peu partout, tu vois, il y a des trucs où on ne s'y retrouve pas. Et, et quand, tu, quand je sentais vraiment ce malaise, il fallait trouver une manière de, de, de changer ça, parce que le souci, c'est que je savais que si on continuait euh, là-dedans, je sentais que j'allais être lésée, tu vois. Et le fait d'être lésée, ça allait, je j'aurais pas soutenu l'offre. pas, j'aurais pas été au bout. J'aurais senti vraiment que je, que je n'honorais pas mes besoins ni, ni mon travail, en fait. Et honnêtement, ça m'a... Là, on va en parler et tout, mais vraiment, il y a aussi ce côté où je comprends ce que tu dis. Je trouve que c'est repartir sur un... Comme tu parles d'insécurité, le fait d'une nouveauté, un nouveau process, une nouvelle façon de vendre, une nouvelle façon de faire. Même si on est confortable sur certains points, ça reste quand même une incertitude. Pourquoi Parce que, par exemple, en mai, on a fini de délivrer et donc on a décidé de pivoter, comme on en a parlé. Et du coup, ça a généré plus d'investissement que de chiffre d'affaires parce que il y a vraiment eu un besoin de se repositionner, de savoir comment on fait, de prendre le temps de ne plus forcément être focus à 2000% pour, euh, pour bah, promouvoir, en fait, notre ancienne version du Coven. Donc, en mai, c'était l'entre-deux, euh, quoi.
1: C'est... Comment dire C'est assez difficile parce qu'il faut imaginer, c'est comme si euh... on construit quelque chose... Je sais pas, on va planter un arbre, alors ça y est, on part dans les métaphores. Hein. <rire> <rire> Suivez-moi. On a l'habitude. <rire> on plante un arbre, il met du temps à pousser et tout ça, et à un moment donné, il donne des fruits et tout, c'est cool. Et... Euh... Et on sait que voilà, c'est là qu'on on va commencer à en profiter le plus de cet arbre, tu vois. Il est suffisamment grand pour nous donner de l'ombre et tout. Et il a de plus en plus de fruits. Et en fait, on décide de le dépoter de, <rire> de son terrain de jardin, tu vois, pour se dire, bah en fait, on va le mettre ailleurs, parce qu'on sait que là-bas, il aura plus de lumière et tout. Mais en fait, le temps du trajet, tu vois, le temps de, de déplacer cet arbre du point A au point B... En fait, on peut plus profiter de son ombre, on peut plus profiter de ses fruits. Euh... <rire> et et ah c'est, c'est hyper, enfin, euh, c'est hyper. Je euh... sens la frustration. du transgres. Ouais, c'est la, fruit, la frustration. Et puis, il y enfin, ça fait presque mal, quoi, de se dire. Euh...
0: Il était bien là.
1: Ouais. <rire> il était bien et tout et et. Euh... Et tu sais, il y a presque aussi un côté de doute, d'auto-sabotage de, en mode, ça y est, il est là, il fonctionne super bien, il est tout, et en fait, bon, ben, on décide de tout arrêter. <rire> donc, on ferme les portes, on ne laisse plus personne rentrer, et on fait autre chose. Et tu es là, ok, d'accord, donc, ça, 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 ça marchait très bien. J'ai et... eu cette réflexion. <rire> et on coupe tout.
0: J'ai eu cette réflexion, je me suis dit, est-ce que c'est pas encore un vieux schéma de, je, ça marche, mais ça ne peut pas continuer comme ça, tu vois je me suis fait mmh. cette réflexion. Mais honnêtement, je pense pas parce que
1: Non, mais moi je sais très bien que tu as voulu écouter ton plaisir et c'est le plus important, enfin c'est ce qu'on dit d'ailleurs à, à toutes nos clientes de suivre leur joie parce qu'un business c'est pas fait c'est pas là pour pour avoir de la richesse via la souffrance quoi. Le, enfin le plus important c'est qu'on se fasse plaisir quand même. Mmh. Donc voilà, tu as, as suivi ta joie et je pense que c'est le plus important même si ça demande à ce qu'on sorte de notre zone de confort et qu'on se retrouve un peu dans une zone d'insécurité indéfinie, mais... De nouveau. Mais bon, on a confiance et on sait que... Ça... Le
0: coup. Tu dis ça sérieusement <rire> ou tu rigoles nerveusement on a confiance, Non, j'ai confiance.
1: moi. D'ailleurs, c'est ce que je te dis tout le temps, hein, parce que peut-être qu'on en parlera pour le mois de juin. Je sais pas, je m'avance ouais. un peu trop à chaque fois. Oui, mais... ouais.
0: <rire> Grille les étapes. On, va, on y arrive, on y arrive. Mais c'est marrant que tu aies parlé de plantes, parce que c'est un peu la métaphore de ce que tu as vécu cette semaine avec les plantes à rempoter. On va en parler. Ouais. Dans l'autre épisode, on n'en parle pas ici, c'est que ah, du teasing. Bien. Ah bah non, bah non. Non, c'est en, ju en juillet, donc ah euh, oui. on ne peut parler que de la fin du mois de juin. Mon dieu, on vous tease. Il va falloir écouter l'autre épisode pour le bilan du trimestre. Pour comprendre la métaphore. <rire> Exactement, des et pour plantes. comprendre pourquoi on parle d'arbres à papillons, de plantes qui sont transportées. Voilà, c'est très intéressant. Notre vie a l'air passionnante. <rire> ça ça a super cool à suivre. Du coup, en chiffre d'affaires, en mai, on a fait 8538 euros. Et en charge, on a eu 14 000 euros de charge, euh, donc quasiment, presque ouais, presque le double de ce qu'on avait en avril. Et, et là, de toute façon, vous allez voir, on est à plus de 10 000. Je pense qu'on va pas beaucoup redescendre, on va être aux alentours de 10 000 de charges. Même, je prédis ça pour les prochains mois, potentiellement. Je pense qu'on sera à peu près là-dedans. Après, il y a toujours une marge de manœuvre et les marges de manœuvre, on pourrait en discuter dans un autre épisode pour savoir comment faire en sorte de pouvoir préserver sa trésorerie, préserver, en, en, préserver ses charges et tout. Mais ça, c'était le mois de mai. Et en juin, du coup, eh bien, on a lancé la nouvelle version du Coven. On a fait du coup, cette nouvelle version. On a fait une nouvelle masterclass que je vous invite à aller voir et à postuler, à candidater plutôt, pour pouvoir l'avoir. Créer un nouveau tunnel de vente. Euh, plein de choses, en fait, en juin. c'était euh, Et, et d'un point de vue personnel, au-delà, de, l'en parle de business, mais... Je crois que c'est quand que je, je suis allée à l'hôpital C'était en mai Non, juin. en juin, début juin. Il y a eu quand même... Non, fin mai, je ne sais plus. Mais en tout cas, fin mai, je fêtais mes 30 ans. Et j'ai été suivie, j'étais vraiment fatiguée avril, mai, juin. En fait, tout du long, j'ai été suivie et j'ai fait différents tests aussi pour savoir qu'est-ce qui faisait que je me sentais si fatiguée, que j'avais du mal à respirer, que j'étais irritable, que j'étais pas bien. Et en fait, on a découvert... En juin, j'ai découvert que je faisais des apnées sévères du sommeil. Euh, c'est en gros, vous arrêtez de respirer toutes les minutes. Moi, c'est les... plus d'une minute, plus d'une fois en fait, par minute.
1: 66 apnées par heure. Par
0: heure, c'est énorme. On commence à s'inquiéter à partir de 30, je crois, 30-35. Donc, j'étais vraiment, vraiment dans les apnées sévères. Euh, en gros, ça fait des années que je suis en apnée. Quand je dors. <rire> je tu disais que je m'entraînais pour... Euh pour faire des, bah de, de, de l'apnée. Un
1: bien. marathon -ton de plongée sous-marine en, en apnée.
0: C'est ça. Donc, toutes les nuits, je fais euh, un marathon euh, de folie et je désaturerai en oxygène. Bref, je ne vous passe les détails. Euh, et du coup, ça expliquerait plein de choses. Et c'est aussi pour ça que c'était plus fatigant euh, ces dernières semaines. Maintenant, nouveau traitement. Je pourrais peut-être en parler dans un autre épisode. Mais en tout cas... C'était quand même un challenge en juin de, de lancer tout ça et de, de réapprendre de nouvelles choses, de sortir de sa zone de confort. Et on a aussi arrêté de créer des contenus à partir du mois de juin, je crois. que C'est là, là, là où, où je voulais
1: dire que le pivotement a, a eu un impact global parce que mm. ben, même sur cet aspect-là, ben, on s'est rendu compte que il fallait qu'on revoie tout notre, toute notre façon de créer du contenu. Il y a eu aussi Orlane qui est arrivée, on ne l'a pas dit. ça Oui, c'est
0: vrai. Elle est arrivée en mai, Orlan. Orlan, mm. euh, je crois que c'est en mai qu'elle est arrivée. Sur l'aspect délégué ouais exact. Tu as raison. Orlan, désolé, on t'a oublié. <rire> Et pourtant, tu nous aides surtout par rapport à l'aspect dont Rémi parle actuellement, sur toute la création de contenu.
1: Voilà, donc en fait. Euh... On, on se met dans une zone d'insécurité et en plus, on alimente cette insécurité-là en mettant tout en pause. En fait, c'est comme si on aimait notre... Enfin, nous, on n'était pas en pause parce qu'il y avait tout ce côté réflexion, création, etc. Mais tout le business, on l'a mis en pause parce qu'on a fermé les portes, parce qu'on <rire> ne crée plus de contenu. Enfin, c'est un sentiment très bizarre, surtout quand on sort d'une période où tout fonctionne bien tout seul, presque, qu'on a juste à alimenter. Ouais. Et d'un coup, en fait... Ouais, c'est pour ça que je disais qu'il y a un peu ce côté auto-sabotage, même si euh, on ne le fait pas justement pour se saboter, pas du tout, mais pour préparer la suite. Et c'est vrai que cette période de transition... Euh, en fait, là, euh, on est en plein été, mais notre business, là, il était en hibernation. Euh, C'était l'hiver de notre business, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Et, Et là, le euh... printemps devrait pas tarder. <rire> on est en
0: décalé au niveau des saisons. C'est vrai. J'ai l'impression que le fait d'avoir fait aussi... Donc a, oui, on a, tu l'as dit, mais en fait, on a vraiment fermé les portes du Coven, le, la première version du Coven qu'on a faite, parce que justement, on voulait vraiment inclure beaucoup de choses de ce qu'on a mis dans le Coven, ancienne version, dans le nouveau qu'on a lancé. Et, et je crois que le fait d'avoir arrêté de publier, ça s'est fait euh, naturellement. En fait, j'ai vraiment écouté... Ça, par contre, je suis contente d'avoir écouté mon, ma fatigue, en fait, de ne pas mettre imposer de faire plus 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 tu vois de continuer 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 de, de forcer les choses et, et j'en suis contente parce que je pense que j'en avais besoin et bizarrement vraiment bizarrement je ça m'a juste je, ça m'a juste fait bizarre de me dire ah on a arrêté de faire du contenu pendant un mois mais au final euh, au final euh, j'étais assez sereine en fait on a recommencé cette semaine là au moment où on est en train d'enregistrer cet épisode j'ai vachement d'énergie j'ai réussi à, à planifier quasiment deux mois de contenu sur Instagram, trois semaines d'avance sur LinkedIn, des épisodes de podcast, des choses à enregistrer. Donc, je pense qu'il y avait vraiment un bénéfice à faire une pause. Et ça, je vous l'ai déjà dit dans d'autres épisodes. Et, et honnêtement, ça faisait du bien aussi, parce que d'un point de vue personnel, on a aussi traversé une phase où il a fallu qu'on prépare, dadada, on en reparlera en juillet, un « entre guillemets déménagement <rire> ». Parce qu'on a déménagé, mais on n'a pas vraiment déménagé au sens littéral du terme. Genre, tu changes d'une habitation à une autre avec tous tes, tes, tes bagages et tu vas dans ta nouvelle maison. On est un peu comme si on était dans un port. On est à
1: Comme le business, c'est voilà. en transition. On est en
0: transi ouais, c'est marrant. <rire> c'est vrai, je n'avais pas du tout réalisé ça, mais c'est ça. Bon, J'espère que le business va décoller avant qu'on <rire> ait notre maison. Ce serait cool. Mais du coup, oui, on a quitté notre appartement entre-temps et on a dû préparer tout ça, prendre des décisions en juin plus gérer mon état de santé gérer une transition de business au final avec le recul c'est pas rien en fait on a fait pas mal de choses quand j'y pense donc euh, on a de quoi être plutôt fier. et en juin avant de parler des, avant de parler des objectifs qu'on a pour le prochain trimestre qui est déjà bien engagé en juin on a fait euh, 20 500 euros de chiffre d'affaires et on a eu 12 000 euros de charges donc on a fait quand même un très bon mois euh, je parle toujours en TTC, je préfère le préciser, ce qui inclut que dans les charges, il y a la TVA qu'on reverse à l'État et des charges qu'on met de côté et toutes les charges mélangées. J'aurais dû le dire au départ pour petit rappel, mais allez écouter l'épisode précédent pour en savoir plus. Et en gros, on parle toujours du chiffre qu'on a encaissé, pas du chiffre total du lancement. Si je parle du chiffre total du lancement, de mémoire, je crois qu'on est un petit peu plus quand même. Et du coup, ça reste... Quand même à mon trimestre, au total, au trimestre, euh, numéro 2, on a fait 36 673 euros de chiffre d'affaires et en charge, on a eu 34 000 euros, un peu plus de 34 000 euros de charges, ce qui fait qu'on a en profit 2 173 euros. Ce <rire> pas ouf par rapport au premier. Mais il y a un truc que j'ai réalisé et je voudrais que vous écoutiez aussi très attentivement ça parce que ce n'est pas parce qu'à un moment donné, on a plus de charges que de, que de recettes qu'il faut paniquer. On a différents stades dans son business, il y a toujours des moments où vous allez peut-être dépenser plus que gagner sur le mois. Ça ne veut pas dire que tout va s'effondrer, ça nous est arrivé plusieurs fois. Je sais aujourd'hui que c'est le cas pour nous, on est quand même dans une certaine instabilité financière, parce que malheureusement, on est souvent sur le fil du rasoir, et c'est le cas pour nous en ce moment encore, c'est-à-dire qu'on est vraiment très regardant sur les charges qu'on a, sur les dépenses qu'on a. Et là, notre priorité, on va en parler ensuite, c'est vraiment de pouvoir générer plus de ventes, plus de d'augmenter en fait les ventes par rapport à l'offre qu'on a. Ce qui est logique parce que on a totalement fermé les vannes sur certaines choses et on a investi dans d'autres. Donc c'est une prise de risque. Par contre, là où il faut regarder, c'est sur le global et en faisant les calculs, j'ai réalisé qu'en 2021, on a réalisé euh, en six mois la totalité du chiffre d'affaires que l'on a fait en 2020. Ce qui signifie que on a pris des risques, mais qu'il paie. Dans le sens où même si on a plus de charges, mais c'est normal quand on fait plus de chiffre d'affaires à un moment donné, on investit plus aussi. Ça ne veut pas dire qu'il faut jeter l'argent par les fenêtres, mais c'est normal d'investir. C'est important d'investir dans son business. Quand j'ai vu ça, je me suis dit « Ah <rire> !» C'est bon signe. Parce que si vous faites les calculs et si vous écoutez l'épisode 1 ou enfin, l'épisode précédent, et si vous l'avez écouté, vous avez donc fait les calculs, on en est à un peu plus de 76 000 euros, 70 000 euros, je ne sais plus exactement. Donc, on est sur une bonne tangente. On probablement qu'on va faire plus de 100 000 euros. Ça, j'ai une quasi-sûre. Et moi, ah ben j'aimerais bien, <rire> bien faire 200 000 euros cette année. Ce serait cool. Ça, c'est mon petit goal personnel. Mais on est sur une bonne tendance. On est sur une bonne tendance. Maintenant, le défi, ça va être vraiment de faire le ratio chiffre d'affaires dépenses. Où là, on a investi et on va vous parler de nos objectifs pour le... <rire> pour le prochain trimestre. Et Rémi, dans sa liste, il a mis ne pas faire de pivot
1: <rire> De toute façon, les pivots. Mais en même temps, euh, oui, les non. pivots, euh, les pivots, ils arrivent toujours lorsque on est sur une période plus stable.
0: C'est vrai où on a plus l'espace, en fait. C'est
1: ça. Complètement. Donc, euh, pour le moment, non, je sais qu'il n'arrivera pas tout de suite. Et, et
0: on est d'accord aussi, au-delà de projets en fond et tout, qu'on est toujours sur cette même ligne directrice où on a envie de se concentrer sur une seule offre majoritaire, c'est-à-dire driver le plus de personnes vers une seule offre, ce qui explique aussi pourquoi... On a fermé les portes de la V1 du Coven et que on a créé cette nouvelle version. C'est pas juste pour le plaisir de dire non, vous n'avez pas le droit de venir. C'est vraiment parce qu'on veut être focus et qu'on veut rester quand même sur cette ligne directrice qui nous permet de bah, de générer du profit. Clairement, les chiffres ils parlent. C'est ça qui permet d'avoir une meilleure structure, une meilleure cohérence, de meilleurs résultats financiers, euh, plus d'énergie. Tout, 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 tout. C'est ce qu'on enseigne à nos clientes. Donc
1: et les autres euh, les autres offres qui euh qui peuvent arriver en cours de route sont en fait, euh, font en fait partie de l'écosystème du Coven euh, parce que ces petites offres sont pensées, comme je l'ai dit euh, au début, pour nourrir en fait, notre offre principale. Oui. C'est pour aider voilà, les, nos clients potentiels, nos clientes potentielles, j'ai envie de dire d'ailleurs. <rire> C'est pour aider nos clientes potentielles à, à gagner confiance en elles, à atteindre certains paliers nécessaires pour ensuite Passer au stade supérieur et rejoindre le Coven et, et voilà et continuer comme ça. On ne lance pas des offres juste pour lancer des offres, même si, euh, avec toutes les idées qu'on a, on pourrait en lancer oh là là. Euh, 14 euh, mmh. tous les ans. Mais euh, non. Ouais.
0: Ouais, 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 ça a été un peu ce qu'on a fait l'année dernière. On a testé. Allez écouter les épisodes précédents pour en savoir plus. Mais clairement, euh, D'ailleurs, c'était la réflexion, pour pourra en reparler dans le prochain bilan, mais là, c'est un peu la réflexion dans ce moment, à l'heure où on enregistre cet épisode, c'était une des réflexions que j'avais sur est-ce qu'il faut extraire un morceau pour faire une autre, enfin bref, très stratégique là-dedans, pour le troisième trimestre, et du coup, il faudra écouter le prochain épisode pour savoir, le bilan pour savoir comment ça s'est passé notre objectif c'était de finaliser notre tunnel de vente et de mettre à jour aussi l'élixir parce qu'on a rajouté une nouvelle formation à l'intérieur ça c'est fait en fait mais on en reparlera en juillet mais... enfin on en parlera dans un prochain épisode où on parlera du mois de juillet mais comme on est dedans on l'a déjà réalisé mais c'était important pour nous d'avoir un tunnel de vente et de pouvoir avoir cette mise à jour et on est en plein dedans mais on est en train de créer aussi toute une nouvelle stratégie de contenu qui a commencé à bien avancer je pense que ça quand on en reparlera fin juillet ce sera plié et, et là, en ce moment, on est dans un défi de faire des Reels. Donc, c'est un format sur Instagram où on va pouvoir voir ce que ça donne. Ça va être assez intéressant. Dans le troisième trimestre aussi, on va créer du contenu, reprendre de l'avance, reprendre de l'avance sur le podcast, reprendre de l'avance sur Instagram, sur LinkedIn, potentiellement peut-être recommencer à faire des vidéos. Ça, ça va dépendre de plein de choses, mais en tout cas, c'est dans les cartons. On va aussi délivrer et mettre à jour le Coven parce que même si... <rire> On a une grosse base très intéressante du Coven qu'on avait déjà. Il y a des choses que l'on va mettre à jour, il y a des choses où on a appris, il y a des choses qui vont être améliorées. Et on va continuer à délivrer cette offre dans le Coven que vous pouvez rejoindre si vous le souhaitez. Et on va aussi avoir un gros point. Et ça, Rémi, tu avais hâte. Tu vois, je crois qu'on a parlé dans le premier bilan. Je suis pas sûre. En tout cas, nous, on en a parlé en off assez mmh. longtemps. Mais commencer les publicités aussi. Et les publicités ah, cool. Facebook, Instagram. Mais ça, c'est pour
1: l'épisode du mois de juin.
0: Ouais. <rire> non, l'épisode...
1: Euh... Du mois de juillet.
0: Du mois de juillet. Ouais, l'épisode... Bah non, pas du mois de juillet, du mois de septembre. <rire> non, non, même pas. Non, mais l'épisode où on va parler du mois de juillet. Ah bah ce sera en octobre. va falloir voilà. attendre un moment. Hein. Bah oui, c'est le troisième trimestre. On attendra que septembre soit fini. Et en... Juillet,
1: août, septembre.
0: Bah ouais, donc il faudra attendre début, début octobre. octobre. Ouais, mmh. Il est en train d'apprendre que c'est en début octobre que le troisième trimestre s'est terminé. On est content, mais en tout cas, on commence à utiliser les publicités au moment où on se parle. On est en train de mettre tout ça en place. Et c'est un truc que tu voulais depuis longtemps mettre en place, toi. Mmh. Ça faisait un bail.
1: Oui, parce qu'en fait, tous les résultats que l'on a fait jusqu'à maintenant, c'était des résultats organiques. Avec de temps en temps, par ci par là, Julie qui avait envie de faire oh, des, des tests de publicité qui étaient complètement. Euh, je sais pas, c'est comme quand on jette une nouille et qu'on regarde si elle colle. Ben là, les tests ne collaient pas du tout.
0: Et puis la nouille, je mettais
1: genre
0: 3-4 heures à la lancer et après, elle mettait 2 hmm. secondes à se détacher. C'était horrible.
1: Donc, euh, voilà. Là, en fait, euh, après. Euh après euh, moult années euh, juste en comptant sur l'organique, euh, on va euh, passer aux choses sérieuses.
0: <rire> Moi, je trouve que c'est bien d'avoir compté sur l'organique pour commencer, et on pourra mmh. faire le point là-dessus, mais c'est un, euh, un autre game. C'est intéressant de pouvoir faire la comparaison entre les deux, je trouve. Ça va être intéressant de
1: voir le, le bilan.
0: Donc, voilà, et ça. du
1: coup, ce qui est intéressant, <rire> ah. c'est qu'on a commencé l'épisode en parlant de prise de risque, etc., on vous dit qu'on est quand même dans une situation euh, relativement instable. Et malgré cette, cette situation instable, on continue à prendre des risques, on continue à investir. Parce que vous verrez euh, encore du teasing, vous verrez dans l'épisode oh qui sortira du coup en octobre. Euh, la publicité, c'est quand même de l'investissement. Vous verrez à quelle hauteur, mais voilà.
0: Ouais, ouais. On pourra parler des chiffres, ça pourrait être intéressant. Au moins sur cette partie-là. Euh, non, ça ne compte pas ça te coûte pas juste 10 balles. <rire> Ou du moins, 10 balles par jour, peut-être, mais un peu plus. Et, et c'était important de tester. Et aussi, tu disais, on parle de prise de risque, on continue d'investir. Mais pour euh, moi, ce sera un, un de mes mots de la fin. C'est que j'ai remarqué qu'à chaque fois, dans notre business, à chaque fois que on prenait, on prenait des risques, que ce soit pour pivoter, ou que ce soit pour apporter un changement particulier ou investir financièrement, il y a toujours eu une grosse transformation à la clé, tu vois. Vraiment un changement important, positif derrière. Même si, dans les premiers jours, les premières semaines, on ne le voyait pas, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a eu des grosses transformations. On en reparlera ensemble dans un épisode, parce qu'on on on a envie d'aborder ce, cette idée d'investissement et retour sur investissement. Mais, franchement, je, je fais confiance à, à ça, à mon intuition et à mon expérience. Et j'espère vraiment que <rire> c'est bon que j'ai pas merdé sur ce coup là parce qu'on doute toujours de quand même un peu au fond de soi. on est là est-ce que c'était la bonne chose à faire mais au fond on y va quand même au
1: pire si on ferme la société on en réouvrira une autre plus tard hein.
0: <rire> lui il va carrément les pieds dans le plat Ah bah de toute façon si on plante c'est pas grave On c'est est pas grave d'un côté c'est vrai d'un côté c'est vrai on est dans un bel environnement encore du teasing on verra bien ça en octobre, vous bon, allez attendre longtemps. On en parlera peut-être un petit peu avant dans d'autres épisodes. Et puis, si vous voulez voir vraiment où on est, il faudra nous suivre sur Instagram. Il y aura plus de possibilités de le voir. Voilà pour ce bilan. Je trouve qu'il est quand même positif, même s'il était euh, fatigant et, et un peu stressant à vivre. Mais en même temps, plein de bonnes choses, au final.
1: Ouais, c'est la fin de l'hiver. On est en train de sortir nos têtes... Euh de notre caverne d'hibernation. J'ai <rire> sur la tête du cul. Tout va bien. <rire> à voir ce que nous réserve le printemps.
0: Voilà, sur cette bonne accent du Sud, on vous dit donc à bientôt pour le prochain épisode à 2 que ce soit pour celui du trimestre 3. Et on vous dit à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Être Soi. En attendant, prends soin de toi.